0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Brasil, medalha de ouro, 120 a 112. A comemoração do Brasil vai terminar o jogo. O arremesso norte-americano cai, não Acabou tem importância, o termina o jogo,
2: Brasil, campeão, Brasil, medalha de ouro, chora o Oscar.
1: Chora todo mundo, sensacional, essa vitória foi contagiante.
0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, mais uma edição especialíssima, Pedro Rodrigues, temos de novo convidado, hein?
1: Super convidado, convidado, convidado de ouro, Bala.
0: Marcel de Souza. Marcel Ramon Poniquar de Souza, podcast especialíssimo em homenagem do PAN de 87. Nada
2: melhor do que trazê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Enfim, hein? É que enfim, né? aparecer Prazer estar de volta. Já estive aqui no podcast uma vez. É um prazer falar com o Bala e com o Pedro. E com vocês que estão ouvindo. Marcel, a gente está chegando a 30 anos dessa conquista. Eu imagino
0: que quase tudo já tenha sido dito, quase tudo já tenha sido sentido, regravado e rememorado. Mas a pergunta é inevitável e até clichê mesmo, né? É, olhando para trás, o que, que você sente hoje quando você pensa naquela conquista? Para quem não lembra, o Brasil ganhou a final do Pan-Americano contra os Estados Unidos de 120 a 115. Primeira derrota dos Estados Unidos em casa num jogo de basquete. Com jogadores que depois se tornariam alguns craques da NBA, como o David Robinson, o Danny Manning, Rex Chapman, muito bons jogadores, o Brasil foi lá e ganhou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho nessa abertura e depois a gente vai te encher de perguntas.
2: Nesses anos todos, né? Bom, nesses 30 anos parece que ficou uma coisa uh, icônica. Todo mundo querendo falar dos 30 anos, mas teve comemorações nos 25 anos, nos 20, nos 15, nos 10, nos 5. De 5 em 5 anos, alguém fazia uma comemoração. Então, à medida que o tempo passa, você vai se distanciando daquilo lá. E vai lembrando só o mais profundo. Então são duas coisas que me, me, ainda me, me, me fazem assim, pensar com muito carinho naquela conquista. A primeira era o medo que a gente tinha de tomar um sacode do, do aquele time lá, porque o, os Estados Unidos sempre levaram o melhor time que eles podiam montar, a exceção da NBA, né, quando não podia jogar NBA, para a Olimpíada. No Mundial, era time bom, mas não era a mesma coisa. Eu visitei uma vez em na Bradley, onde depois eu fui jogar, a fábrica da Caterpillar. O orgulho deles é que eles tinham sido, a Caterpillar tinha sido campeã mundial de basquete com seus empregados em 1954 no Rio de Janeiro, que o Brasil foi vice-campeão. Então, é, eles sempre montaram. E para Indianápolis, em 87, o Pan-Americano, eles sempre levaram o time bons. Eu já joguei contra o Michael Jordan e no Pan-Americano da, da Venezuela em 83. Joguei com a Isaiah Thomas e o que o Kevin Mackey no, 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 no Pan-Americano de 79. Em 75, eu joguei contra o Robert Parrish. Quer dizer, você pegava aqueles caras que estavam ali, mais ou menos, ali na... Mas a Thomas era, era high school e entrar na Indiana, por exemplo. E você jogava com eles, né? As coisas, né? Mas para esse Pan-Americano eles levaram o time que eles levariam para a Olimpíada, porque eles tinham que ganhar o Pan-Americano lá. Então a gente tinha um medo, porque a gente viu os treinos. Essas histórias são batidas, né? E viu o poderio deles, né? E o segundo sentimento é aquele que eu falo muito, né? É lutar contra o impossível e vencer o invencível. Hoje você não fala para mim que alguma coisa eu não consigo fazer. Você fala assim, ah, Marcel, você não pode fazer isso. Por quê? As minhas estatísticas dizem que eu já consegui isso. Que uma vez eu lutei contra uma coisa que era impossível de conseguir e consegui vencer e consegui fazer. Então, se eu fiz naquela época, eu posso fazer muito bem qualquer coisa lícita, né? não ilícita, claro. É hoje, você quer pilotar avião hoje? Eu quero, se precisar eu aprendo. Né? Eu não falo, não, estou muito velho para pilotar.
1: Você estava revendo as entrevistas da época, você comentando. Vi uma crônica, se não me engano, falando de como foi a noite anterior a esse jogo. Tem essa declaração. Que você falou que você estava com muito medo e chegou uma tenista brasileira para falar contigo. Disse que você estava completamente espaçado é, em relação ao. O que estava acontecendo, né, ao, ao jogo? Como é que foi a atuação da comissão técnica para passar confiança que dava para ganhar, que, que tinha jogo? Nenhuma.
2: <risos> Mas passar o quê, filho? Vamos falar a verdade. Vamos, vamos combinar. Ah, o, o negócio era ficar ir para a final e, e tomar tomar de menos. Era esse, tá? Quatro dias antes, o medalha, o professor José Medalha, que era o assistente técnico. Havia visto, porque naquela época não é que nem hoje, né, que, que, que hoje a gente daqui sentadinho vê jogos no mundo inteiro, né, você tinha uhum. que ir lá, ver. As estatísticas eram os números frios, né, aquele chart ali, do, chutou tantos, fez tantos, você não, você não consegue julgar se aqueles chutes, aqueles arremessos, aquela assistência eram é, válidas, né, valia parte, não, entrava num, num, num texto de... Então você tinha que ir ao jogo e fazer suas análises ali, naquele momento. Nem o videotape era feito distante, com duas, três câmeras. Hoje você mal mostra o detalhe do detalhe, câmera super lenta e tudo. Então o professor José Medalha foi lá e veio com essa ideia que a gente podia ganhar o jogo se a gente acelerasse mais ainda o ritmo de jogo que a gente tinha, é, eu me lembro que uma vez eu mostrei ao nosso querido Fábio Balaciano aí que, que, que não vai me deixar mentir mandei para ele um, um jogo Monte Líbano e Franca tá mentindo? Eu tô mentindo, Fábio? não, né? não, não tá na minha e, coleção de DVDs aqui na minha sala é, tá aqui. é isso. e ele viu esse, que eu graças a Deus fiz triple doubles, ele fez a coisa primeira coisa que ele falou foi assim, nossa como você escorreu? <risos> então já era rápido o negócio era mais assim, na velocidade e tudo, e, e ele ainda chegou e falou oh, vocês querem ganhar? sai arremessando aí, porque vocês têm chance, e a gente falava medalha, volta pra garrafa meu filho, gênio né, porque a gente via se o jogador sabe o que ele pode fazer o que ele não pode fazer também dei muita entrevista nessa época aí porque estão fazendo 25 anos do Dream Team, né que foi o, o, o produto hum. desse início dessa revolução que nós provocamos, né, a a, a ida dos profissionais, porque eles já podiam ir, mas eles se negavam, né? A ida dos profissionais para disputar essas, essas competições. Cara, eu vi, não, é, não era o jogar contra eles, mas você ficava vendo ele jogar contra os outros, você fala assim, o um Scott Pippen deu uma acelerada lá, eu falei, ah, marcou a quadra, deixou marca que é essa acelerada <risos> que ele deu, que nem pneu, né, na, na, na estrada. Eu falei, mas da onde ele tira essa velocidade, né? E você sabe que você vai. A chance de você tomar um ferro é grande. Então, não tinha o que falar. Tanto é que o discurso de. de, de sabe como é que é técnico, né? Vocês já jogaram, vocês sabem. O Pedro já jogou? Joguei há 25 é, quilos atrás. Isso, então tá bom. Então vocês sabem, o, o técnico, o é assim. Um dia, dois dias antes do jogo já tem uma preleção para falar do jogo. Um dia antes também, no treino da manhã e na tarde. No dia do jogo você vai bater bola, mais preleção. E tape do jogo. E toma ali tape. E vai. Você chega pro noviciário, você apronta, preleção. E por que isso, porque aquilo? Pivoteio, reboteia o armador armeia e vambora. E chega lá da, na quadra, pega um por um para falar, ó, não se esquece que o pivô pivoteia. E assim nós vamos. o armador, aquele armador você tá careca de saber, se já viu 15 mil vezes aquele negócio, daquele jogo, já estudou para burro Volta por vestiário e mais coisa não vamos falar. E depois, e depois você entra, dá aquela buzina dos três minutos, chama todo mundo outra vez olha, não vamos nos esquecer que o pivô pivoteia, hein? E o armador armeia. E o que, que os caras fazem no primeiro lance? Eles pivoteiam e eles armeiam. Porque eles são tão superiores que, que eles vão fazer isso mesmo. Né? E aí, o que, que aconteceu naquela vez? Ninguém falou nada, nós estamos nós indo. Nem precisava falar para nós, porque né, era um grupo já tão assim, unido, treinava, vivia junto há muito tempo. E aí chegou na hora do vestiário, o Ari Vidal falou a famosa Ruegen no Mass. Ô, ô Marcelo, quando, quando deixa eu te cortar aí, porque se você deixar, você
0: vai falando. Quando o Ari Vidal fala um negócio desse no vestiário, antes do jogo, provavelmente mais importante daquela geração ali e tal, quando ele fala ninguém, o que, que vocês fizeram? Que um olha pro outro e fala assim, o cara tá louco, ele não vai falar mais nada? Ah, hum, Qual é a reação do atleta? Nós demos
2: risada, porque a gente sabe que o Ari Vidal construía jogos mentais incríveis, é, situações assim... Ele ficava observando a convivência dos seus comandados o dia inteiro, a noite inteira. Não era que nem hoje, que você é, ou vai cada um para o seu lado, ou vai cada um para o lugar fazer alguma coisa que a gente não sabe o que, que é. Então a gente tinha mais convivência, porque já, o jantar era mais longo, as conversas ficavam no lobby, a gente ia jogar buraco no quarto, ficava oito jogadores lá jogando buraco, duas mesas. Jogava até as duas. Ó, exagero, hein? Jogava até as duas da manhã, né? Aí, quando eu virei técnico, um dia eu estava num alojamento, assim, jogos regionais, jogos abertos, eu entrei no alojamento tudo escuro, cada um no seu laptop, um conversando com o outro, assim, aquele tudo apagado, e aquela luzinha do laptop, os negros, até três, duas, três da manhã falando com o mundo, né? E hoje em dia nem isso precisa mais. Então, o Arividal, ele conhecia muito os seus jogadores, porque ele convivia com eles, e ele procurava nas palestras, e no dia a dia, quer dizer, a vida dele era uma palestra, né? você ia conversar com ele, ele sempre tinha um exemplo, tinha uma coisa, te pegava aqui, pegava ali, observava isso, então o trabalho dele era isso, né? e chegava na quadra, a né? preleção antes de jogo era uma coisa de louco, o homem me chega e fala, oh, é mas. nós já com as calças na mão porque vamos tomar um ferro, nós só demos risada, né? Vamos falar o quê? Falar, ô, oh, fala alguma coisa pra mim. Falar o quê pra mim? Que e que que aí começa o jogo, e aí e começa aí, o jogo, o primeiro lance e, daquele jogo. E, e, e começa cara, o drama. Cara,
0: né? é, o primeiro lance, pra quem não lembra daquele jogo de 23 de agosto de 87, primeiro lance daquele jogo: os Estados Unidos ganham bola ao alto, a bola vem na mão do armador, e já
2: sai uma, uma bandeja logo de cara. Né? Sim, porque. Três é, <risos> segundos. É paralisar, é, vai pra frente e volta, vai pra frente, 10 a 2 pronto. Tá é feito. Isso. seguro o 10 a 2 aí, que tá bom. É, Exato. E aí, aí é. Marcelo,
0: naquele primeiro tempo, o Brasil sai perdendo de 68 a 54 Você e o Oscar jogam muito mal o primeiro tempo. Né? A bola não chegava até vocês. Vocês fizeram cada um 11 pontos, 10 pontos. A bola mal chegava nas mãos de vocês. E sim, se o Brasil se manteve no jogo, aquele jogo, por mais que, esse, que aquele fosse um time, grosso modo, claro, teu e do Oscar... É, Paulinho de Lisboa jogou muito, Israel jogou muito, Gerson jogou muito naquele primeiro tempo para manter o Brasil muito. no jogo. né? Dos
2: 56 pontos que 54. nós fizemos, no, 54 pontos que nós fizemos no primeiro tempo, 20, 22 foram feitos por nós. Quer dizer, os outros 32, 32. pontos foram feitos pelo time. E, e todos eles, quer dizer, a, eles já se estabeleceram 15, chegaram a ficar 20, e a gente fazia duas, três c, Sei que no fim. Tava 17 e eu meti aquela bola, a última bola. Terminou 14, né? E... Uhum. Mas time tinha. É que o outro time era muito melhor que o nosso, né?
1: E vocês têm o um armador principal, né? O Maurício estava machucado no jogo. Guerrinha começou a partida. Né? O Bom, Guerrinha eu... era um jogo é, muito a... mais ca... cadenciado, né? Se então. não me engano, do, do segundo tempo, voltam só com os alas, né? O Guerrinha começa
2: no banco, se não me engano. A gente tinha algumas características da, daquele time que são... Características procuradas no dia de hoje né? Nós tínhamos, por exemplo Vários jogadores Cobriam determinadas posições é, O Gerson O Gerson Hoje é difícil comparar o Gerson Com um jogador qualquer de hoje Porque ele podia defender O número 2 Ele podia defender o número 3 Ele podia defender o número 4 ele, ele, no contra-ataque Ele jogava de número 2 Pegava o rebote, abria, abria O contra-ataque e ia lá fazer bandeja Coisa que a gente não vê mais hoje, né? Eu jogava de várias posições também, ali atrás. Eu caía, se o meu jogador era, era menor, eu caía no pivô. O Oscar defendeu 5, 4, 3, atacava. Jogava de 5, de 4, de 3. Nos armadores, o Mauri estava com sarampo. Cachumba? Um, não, sarampo. Foi, Saram. a, foi, até, foi até um rolo. No na infância, não teve sarampo, porque todo mundo, na, na minha época, vocês são muito novinhos, não sabem, Tinha vocês catapora vacina, e sarampo. Você tinha, vocês tomaram vacina de catapora e sarampo, <risos> a gente não tomava, então quando alguém na rua pegava catapora e sarampo, a gente ia lá pegar, porque já estava livre, uma hora a gente ia pegar, e rubéola também, e o Mauri não pegou sarampo, ele pegou catapora, não pegou sarampo, e foi, não tinha vacina, para quem não, é? não sabe, o Mari, uhum. Mauri é seu irmão, né? É só meu irmão, derramar.
1: né? Porque você
2: sabe da e... infância do Mauri porque ele é seu irmão, só para deixar <risos> é. claro para os ouvintes. E, e, e aí, no, o Mauri, quando nós chegamos, fez todo o treinamento, tudo bonitinho. Quando nós chegamos em Indianápolis, mais ou menos uma semana antes, ele começou a ter os pródromos, que a gente chama, os sinais de uma infecção viral. E a gente não matava ninguém, nenhum médico ia matar isso no atleta sarampo, né? Ele começou a ficar meio febril, é uma gripe, meio prostrada, ah, moleza da gripe, vamos lá treinar, ele ia lá treinar tal, e jogou inclusive o primeiro jogo. E aí pipocou, pipocou no sentido abriu um monte de, 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 de bolinha vermelha no corpo inteiro, o, o médico foi lá, até o médico pai do nosso querido Rossi, né, o doutor João Rossi, chegou... Olhou e falou assim, sarampo. Aí, do momento, fez-se o drama. Porque sarampo, nos Estados Unidos, é de notificação imediata e tem que fazer quarentena. Ou seja, acabou os Jogos Pan-Americanos. Porque todo mundo que estava naquele quartel tinha que ficar lá dentro, 15 dias. Uhum. Só que daí isolaram o Maurinho num, num apartamento para ele ficar sozinho, num quarto do, do, de alojamento sozinho, que tinha banheiro. Ele ficava lá, isolado, a gente ia visitar, quem já teve sarampo ia lá visitar, né? E ele ficou lá oito, dez dias até, até passar aquela fase de contágio. Mas o que ele teve Pô, foi mas sarampo. Mas vem cá, vem cá. Hum. Deixa eu
0: aproveitar aqui. Tem uma lenda urbana que dizem hum. que o Maurício estava com sarampo e ficou escondido no quartel porque se os americanos soubessem, dava merda. É verdade
2: ou é mentira? É, então, da quarentena, viu? Mas
0: assim, só quem sabia era a comissão brasileira, só, certo? Só, né? É, não ficou... é mentira.
2: A gente pegou os caras, porque se o médico não notifica, né, nós tratamos como uma virose, não deixa de ser. E ele fica aí isolado para não pegar virose nos outros, mas se você passa isso para a comissão organizadora, comissão clínica, acabou os jogos, fecha, porque senão você já pensou se isso se espalha? É que a gente segurou o Mauri também. Ali naquele lugar, e graças a Deus a gente é brasileiro, né? Naquela vila todo mundo já tinha tido sarampo, ninguém pegou mais. Né? Afinal,
1: era uma vila ou era um galpão do era exército? Um quartel, era um quartel. É, é, é.
2: Era um quartel e tinha alojamento. Sério, quartel de alojamento nos Estados Unidos é um. Nossa senhora, Era uma beleza, um dos melhores alojamentos que nós ficamos. É claro que ficava em quatro no quarto. Uhum. Depois nós ficamos em três, né? Ficou eu Cadu, e o Oscar. Coitado do Cadum. Mas, mas, é, mas o Cadum aguentou. Vocês deviam, deviam, deviam fazer uma entrevista sabe, do relacionamento do Marcel e Oscar como Cadum, como, Cadu, como testemunha. Porque o Cadum foi para quatro Olimpíadas também. Né? imagino o que ele viu. Mas falando do Mauri e dos armadores, que é o começo da pergunta, é, nessa coisa de armador, o, o Arividal não definia, que nem você começou a pergunta, Pedro. Ele ficou... O armador titular mesmo, a partir da Olimpíada de 88 em Seul. Uhum. Em 87, rodava os três armadores. Era a tática dele, porque o Cadum também podia jogar dois e três, além de armador. Então o Brasil tinha umas armas, o Arividal jogava muito bem isso. Ele ia vendo o adversário e via as características do armador e botava quem ele queria, né? de uma certa maneira no, no, no Pan-Americano, nós ficamos reduzidos nessas armas assim mas, mas aumentou o tempo de jogo tanto do cadum como do, do, guerrinha. do guerrinha e eles jogaram de uma maneira excepcional né tem um backdoor que eu faço com o é. guerrinha que é assim é uma é uma coisa você pergunta para o guerrinha hoje qual a melhor jogada que ele fez na vida dele foi esse backdoor que eu nem pensei pular na, imagina aquele pegou tão de surpresa que eu nem pensei sem pular, eu peguei a bola, joguei joguei na cesta sem pular, assim, daquele pulinho contra o David Robson contra os caras, então que nós pegamos os caras, quer dizer, lá, lá eles já estavam dominados né, nós já estávamos, mas eles jogaram, e o Cadu era muito eficiente principalmente no, no quesito que precisava no segundo tempo, que era chegar junto né, que a gente chegou, depois nós vamos discutir isso.
0: Ô Marcel, e aí a história daquele jogo é que vocês entram no vestiário e vem aquele negócio do vocês viram champanhe, viram o negócio do, do balde de gelo e tudo. Mas o que é bizarro, eu estava também revendo o jogo antes da entrevista, né? É que no segundo tempo, parecia que a bola tinha imã, né? Com, com a redinha de, dos Estados Unidos, né? Porque o que vocês chutaram caía mas ao contrário do que todo mundo pensa, isso também era treinado né? no livro lá do Ari Vidal, o basquete -Bol para vencedores tudo isso era treinado tudo isso era combinado, o uhum. lance é que no segundo tempo a bola chegou na mão de vocês né? você e do Oscar principalmente o Oscar fez 35 no segundo tempo e você fez 20 se não me engano no segundo tempo, coisa de louco né Coisa de maluco,
2: mas acabou dando tudo certo ali no segundo tempo para o Brasil virar o jogo, né? Isso é uma, é uma impressão que a gente tem hoje, né? Você quer que eu fale do champanhe ou do, do arremesso? Vamos para o champanhe primeiro. Do que você quiser, cara. <risos> Porque tudo leva, leva, leva tempo aqui. Hum. O champanhe, chegamos no vestiário. Você imagina o, o clima, é assim, tanatológico, né? Estamos sendo bullying, nós estamos sofrendo hoje. Porque não, não tá dando. E estamos lá, né? Ó, você viu aquela bola? Fala, é. Então, aquela bola. Procura ver se não deixar. É, é vamos deixar o David Robson pegar posição. Claro, vamos tentar. Procura o, o Rex Chapman. Procura brecar ele no contra-ataque. É, vamos. Vai lá. Vai lá e corre junto com, com o Rex Chapman. E aí vai, né? Tinha um ainda, um da Indiana, que, que fez... A, naquela época ele fez uma... Porque a Indiana ganhou o campeonato... Aniversário aquele ano e ele fez a sexta decisiva, a última bola.
1: Pois você lembra aí. Tinha também mala, do UCLA como... o armador, uma mala sem alça, aquele Paul Richardson.
2: Isso, por o Richardson. Uma mala sem te...
1: alça.
2: Conheci ele depois, é né? mala sem alça mesmo. Da Kate Smart, tem Kate Smart nesse time? Kate Smart, é Smart. acabou de ganhar o Universitário. Isso, ele, esse né? cara. É, ele é. Pega ele, pô. O cara, um metro, um metro. Parece é, a comparação de hoje é o Jefferson Campos há 30 anos. O cara dá cada pulo, que, que, nossa senhora. Bom, tamo lá. Era longe da quadra, porque era um centro cívico, era um camarim, você tem que andar uns 50 metros até a quadra e tal, você perdia aquela noção, a quadra te chama, né? Toca a buzina dos cinco minutos, 10 minutos, você volta pra quadra. Nós vimos os Estados Unidos sair, assim ouvimos, né? Da nossa porta. Aí tá, vamos embora, né? Quando nós abrimos a porta, estava entrando a comemoração americana. E ninguém pode falar nada. O que, que eu vou falar? Pô, sacanagem, acho que vão ganhar? Pô, não dá pra falar, nós estamos tamanho de 14, o medo não é tomar de 50, e os caras vão comemorar. Camiseta, bonezinho, champanhe, telefone pra falar com o presidente, balde de gelo, aquelas coisas que eles já viram na comemoração quando eles ganham alguma coisa, né? E fomos pra quadra, e pronto. Aí a outra coisa que, é o, que nós viramos o segundo tempo fazendo, né? Que é o arremesso de longa distância, isso aí era já combinado, assim, quando. Em 84, quando saiu a linha de três pontos, eu olhei para aquela linha e falei, isso aqui vai dar samba, hein? E comecei a treinar só dali, o arremesso. Eu deixei de treinar arremesso de mais perto, daquele angulozinho do vôlei ali. Sabe a quadra de vôlei? O fundo que vai começar a lateral? Eu treinava muito dali, fazia uhum. de tabela, fazia de esquerda eu vim para trás. Eu falei, pô, o um negócio é... Né? Aí nós começamos a jogar principalmente com o Monte Líbano em 84, 85 e depois na Itália, eu comecei a jogar eu via que os caras marcavam que nem linha de handball ou a linha dos três pontos eles pisavam na linha e falavam, tô marcando a linha e eu comecei a treinar um metro para trás né? porque você chega e chuta longe né? e aí começou aquele troço que a gente fala, mil chutes certo por dia e o Oscar percebeu a mesma coisa. Até, eu acho que já contei para o Bala essa história, como é que chama aquele técnico que jogou na Itália, lá que tem nome italiano, Bala, que tá no lá Mike no... Mike D'Antoni. Mike era um santo milagroso na Itália. Jogava no Milão, Dan Peterson de técnico, Dino Meneguinho, e o Mike D'Antoni era o cara que jogava. Então era que nem o Corinthians aqui em São Paulo, o Flamengo no Rio. Mike D'Antoni saiu do treino para fazer xixi. Ó, oh, tá, saía no jornal. Mike D'Antoni foi com a mulher, fulana, no restaurante e tal. E nós lá lendo. Eu em eu e Fabriano e os caras em caserto, os que cara, os caras mais bravos ainda, porque os caras jogavam contra ele. Aí um dia saiu no treino, Mike D'Antoni ficou treinando, arremesso de três pontos. Falei, bela roba, né? Porra, é verdade? Depois do treino ele ficou treinando. Aí, de 100 arremessos, ele acertou a beleza, mas traduz isso para o italiano, porque a tradução é literal, a beleza de 83 bolas. Eu peguei o telefone e liguei para o Oscar. Falei, Oscar, você leu a Gazeta do Esporte hoje? Ele falou assim, pois é, ali. O cara fez só 83, Oscar? Pois é, <risos> fez. E saiu no jornal. <risos> Entendeu? Porque eu não saía da quadra se não acertasse mais que 90 de 100. E o Oscar não saía da quadra se não quebrasse o recorde de sexta seguida de três pontos, que alguém pegava a bola para ele. Cara, o no caso da mulher da bola. dele. Né? Não, a mulher dele não podia ir no treino, tinha uma molecada. Aqui. A gente cansava de, de dar canseira no, no, nos moleques, porque vinha aquela turma do juvenil e via lá o Oscar, o Marcel, queria pegar a bola para nós. Pega mil e cem bolas. Todo uhum. dia. No, no segundo dia, a gente entrava no ginásio, nem saía pela outra porta. Eu, falei, Eu não, vou pegar, não vou pegar bola para esses caras aí. Porra, o cara chutando mil. Devolve mil bola para mim, Bala. Pedro, devolve. Você vê o, o trabalho que dá. Entendeu? Aí, o Oscar acerta... acerta você pergunta para ele o recorde É mais de 70 seguida. Cacilda. Porra, o negro vem e sai no jornal que faz 83? Então, para voltar... Para voltar no tema, o que acontecia lá é que como os Estados Unidos ainda não tinham no universitário a linha de três pontos, só tinha na NBA em 87. Aí, o que, que acontecia com a defesa americana? A defesa americana era retraída, ela fechava o garrafão, porque na ideia dos americanos você tem que ter o melhor chute mais mais perto da cesta possível. Uhum, e, então, uhum. o que, que é? todas as defesas eram feitas no sentido de fecha o garrafão, e o cara, se vê lá longe chutar, ele chuta, porque ele não acerta nada, e, e deixavam. A gente percebia que se a gente quisesse isso para aquele time, fechar o garrafão era fechar ali perto da linha de três pontos. Eles tinham uma defesa excepcional ali. Nós começamos a ir mais para trás para arremessar. Ali no começo, o Oscar principalmente, ele começou a chutar a um metro e meio da linha dos três pontos e a bola começou a cair, porque ele está chutando livre, e livre ele faz mais que 90% dos arremessos E aí, o que, que acontece? Isso abriu a defesa americana, porque quando você começa a chutar um metro para trás da linha de três pontos, o cara é obrigado a ir lá fora tentar te marcar. O rebote fica mais fácil, a penetração fica mais fácil, a assistência começa a sair, e é o que a gente vê no segundo tempo, eu fiz bastante cesta também de 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 bandeira, Eu acho, de bandeira, eu acho de que na minha, na minha estatística saíram sete chutes de três pontos com um acerto de dois e mais os que eu acho que duas vezes eu fui levei falta com três pontos então e, e, e acertei os lances livres. Então isso abre o garrafão e tira aquela confiança dos Estados Unidos na defesa deles. O Gerson começou a pegar rebote, o Israel pegava cada um rebote devoltava para trás e sexta, o Guerrinha e o, e o Cadu começaram a dar assistência o contra-ataque começa a sair por outro lado, a gente começou a perceber que de fora como eles não estavam treinando eles não marcavam nada, né? não acertavam nada, a gente começou a abrir para eles, e o cara começou a errar, né? sabe quando o cara começa a errar, arremesso de fora, é, a gente vai é, para trás
1: é, o Rex Chapman começou a arremessar o Willi Anderson começou Isso. a arremessar foi aquela festa e...
2: E a primeira coisa que americano faz quando começa a errar chute de fora, qual é? Ir para dentro. E uhum. dentro a gente tinha... E dentro tava tudo fechado. Nós fechávamos lá dentro. Então era difícil pros caras. A gente fechado dentro, qualquer erro rebote é nosso. Inverteu a situação...
1: E abrir a quadra, vocês carregaram o David Robson de falta, né? Como o senhor falou no você tinha Purvis Ellison, que era um, também um cara de quase 2,10, de ala menor você tinha o Danny Manning, de Kansas também, que era, que era um cara altíssimo, e o próprio David Robson, né?
2: E aí vocês começaram
1: a carregar os caras de falta e aí foram em frente, né?
2: Pervis de Pelvis Ellison, era o cara ô, ô Marcel, deixa eu hum.
1: voltar aqui
0: algumas perguntas, Pedro vai me interrompendo aí hein? vocês vão virando o jogo, o Brasil vira o jogo ali no terceiro período, né, que na verdade não tinha terceiro período, mas na primeira metade do segundo tempo, né, quando é que vocês realizaram que vocês tinham ganho assim, porque é só no, no minuto final ou vocês, faltando dois, três minutos, você dizer, cara, a gente vai ganhar essa porra e aquela tem a pergunta clichê que é quando é que a ficha cai, mas eu queria te fazer uma outra que é assim quando é que vocês percebem, não que vocês ganharam, porque ganhar vocês já tinham ganho milhões de jogos antes, mas quando é que vocês percebem que vocês fizeram história? É exatamente
2: quando a Sirene ou em algum outro momento? Então, começa o segundo tempo, eles começam a abrir 20 e tantos pontos na frente, não sei, 24, 22, nós começamos a bater, abrir para os caras, xingar, fazer aquelas coisas que a gente fala, fala por aí, eles entram no jogo, abrem o jogo, começam, não começam a achar mais a gente o ano que eu ia fazer 31 anos. É que eu era o mais velho. E 31 anos, você vê que hoje em dia é moleque, né? Mas na, na época, pô, você tem 31 anos, você tá velho pra jogar. Então eu era mais experiente. A gente, e a gente cons, conseguia jogar, não sei se vocês perceberam que eu falo um pouquinho a mais da conta, falar e jogar. Então eu conseguia provocar o Rex Chapman e jogar. O Rex Chapman só queria me provocar. Me, ou ele me provocava ou ele jogava. Ele, pre, ele preferiu a primeira opção. Ele preferia... Fazer sexta e mandar eu, né? E, e eu já estava fazendo outra lá, porque a bola já ia correndo. A gente era super treinado nessas. O cara faz sexta, a gente. Porque eu já ia, eu já ia me afastando do, da bola, ia para lá, eu já ia indo para o ataque, né? Quando saiu o chute, eu já estava entre a, a linha de 3 metros de vôlei e o meio da quadra, ali. Então, se o Israel pega o rebote, ele passa para o armador, o armador para mim e eu faço bandeja. Então, a já, gente já tinha essa, essas coisas assim. Que hoje é inconcebível, né? Hoje não, não tem nem como. Quando nós percebemos, faltavam cinco minutos e a gente estava uns oito pontos na frente. Nós falamos, xi, gente, mas tem tempo ainda de jogo esses caras, nós já estamos na frente? Não é pá, porque a gente achava que no máximo a gente ia passar e ganhar, né? Ia acabar o jogo, né? Mas não, ainda Sim. tem tempo, é, ainda tem a tempo de jogo. Ó, eu vou dizer para você. E isso já aconteceu. Em 1983, nós jogamos duas vezes contra os Estados Unidos. Do Michael Jordan. Tinha mais uns caras bons pra burro naquele filme? Tinha e, um aquele. Nossa, Wayman,
1: tinha o Tisdale. O Tisdale.
2: Nossa, é. Um cavalo. É uma. É, gigante, uma cara. Jogar com, é, é uma experiência única jogar com esses caras. <risos> tinha uns baixinhos que metiam bola pra cacete. Não sei se Mark o. Price. Se Mark Price. Isso, Mark Price. Bom, aí nós fomos levando... Nós já vimos que o... Vocês cê conhecem a expressão abrir o zoião? Não? Então, a expressão abrir o zoião é quando você vê seu adversário com aquele zoião aberto, assim, ó. É que ele já viu que a coisa estava Tá complicada pro lado dele, entendeu? É, uhum. é, então nós vimos cara abrir o zoião, falando eles vão, estão vão, achando que vão perder. E aí nós começamos a trocar cesta com eles. Aqueles oito pontos caiu de cinco pra... pra é, 8 para 5, para 4, 8, 5, às vezes 4 com a bola na mão, eles erravam, a gente ia lá para 9, para 7, depois 9, e foi assim até o fim. Quando nós ganhamos, é, nós fizemos aquela comemoração de quem ganha o campeonato. Uhum. Ah, ganhamos, tal, tá, não sei o que, tá, chora, filando americano, ganhamos, capa do New York. Tá? Bom, aí começou. Teve o lance de ficar uma hora para fazer a cerimônia de encerramento, porque não tinha realmente hino nacional, estava no futebol que era longe, tiveram que buscar o hino nacional, tocaram o hino nacional errado, começaram no meio, tocaram em um minuto, nós ficamos cantando nós mesmos, porque eles não queriam. <risos> né? é. nós, pode ver, está tudo gravado. Aí nós fomos para a entrevista. O Danny Crum deu a entrevista, aquele sorriso amarelo, né? Perdemos, perdemos porque não ganhamos então, eu não sabia bem o que estava acontecendo na, na, na época, né e aí entrou eu, eu, Ari Vidal e Oscar e ficamos uma hora dando entrevista, e nunca ficaria, ficamos uma hora dando entrevista falei, oh, meu, o que está acontecendo aqui, né muito bem, voltamos para o vestiário ficamos mais uma hora lá conversando entre a gente e tal, daí o grupo dividiu uma parte foi para a vila, a outra lá era um centro cívico, então tinha um, um shopping center, fomos lá no Market Square Tomamos cerveja junto com o time do feminino a minha, a minha medalha toda cheia de marquinha de cerveja Que eu tirava a tampinha com a, com a medalha então, então, peraí, 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 peraí,
0: peraí. Essa era, uma pergunta, essa era uma pergunta que eu achei, eu achei que era mentira. Mas então, é verdade ué, que você mostro, abria ué? as garrafas de cerveja com a medalha do ué, Corpo ganhei, do ué, ué, Ganhei, ué. Que pariu, Marcelo.
2: Ganhei tô, com, ganhei, tô com a medalha no peito. Eu vou perder essa? Pá! Vou te mandar a foto da minha medalha. Você vai virar toda denteadinha. Assim. E, e daí... <risos> E daí? Voltamos pro quartel. Não tem telefone, meu. Não é que nem hoje. Não tinha nem transmissão, não era para ter transmissão pro Brasil. Teve. A... Fizeram uma rede, não sei o que, não sei o que lá, que por sinal não um episódio à parte, porque os negros também previram que nós tínhamos perda de 50 pontos no segundo tempo. E tacaram o pau, né? Os comentaristas da época. E daí, né? Sabe como é? Comentarista é fácil. Você quer que eu diga pau. quem era os comentaristas? Porque... Não, obrigado. Você quer que não, eu diga quem eram os comentaristas? Não. Não, era o, era, o, era o Álvaro José, que é meu amigo, era o Zé Boquinha, hum. era o Edivar, né? Essa turma. Que eles estavam hum. narrando o que eles estavam vendo, né? E ser comentarista é fácil, porque você narra o que aconteceu, né? E aí o Brasil virou, sou o melhor do mundo, porra, jogamos pra caramba. Bom, eu sei que não tem, não tem a mídia que tem hoje, que é a molecada que não entende isso, porque a gente está avilhado. Para falar com meu pai, uhum. eu tive que ir lá no telefone público, ligar, cobrar. Pô, ainda é daí que ele falou para mim: pô, o jogo tá passando em continuação aqui. Ou seja, termina. O jogo terminou, Marcel? Começou de novo. O a jogo passou. O, o jogo passou. O jogo aqui teve... no
1: Brasil passou na TV educativa na época, depois. Pois é, de tantas a... vezes que ele passou. É. <risos> Uma coisa tão monumental na época: o Bala não, não tem idade para isso. Eu tinha 13 anos quando. Quando o jogo sério, aconteceu mas... é, Foi uma coisa tão Tão monumental e Foi exatamente isso, acabou o jogo O jogo foi retransmitido O jogo foi para te televisão pública na época Com narração do Januário de Oliveira, Bala É, é, cada,
2: é que o povo gosta ca é. É, ca cada, cada lugar A TV Educativa Tinha o seu comentarista, seu uhum. narrador né? uhum. Em São Paulo Eram outros, né, o que eu tenho gravado Uhum e continue, Pedro, que eu estou gostando, por favor.
1: Não, eu vou, deixar, vou deixar a rasgação de seda para o final.
2: É. Aí, aí, meu pai falou: olha, tá passando assim. Eu falei, ah, tá bom. Aí o que, que acontece em competição internacional? Competição internacional tem uma regra clara. Eles garantem para você dois dias antes da chegada e um dia depois que acabou o campeonato. Dois dias antes de começar o campeonato e um dia depois. É claro que ó, o COB tem todo aquele programa, já, já vai estar tá lá, tem competição antes, então você chega antes, você chega uma semana antes, você faz sua programação. Mas geralmente você tem que chegar em dois dias, você faz um treininho para reconhecer a quadra, no outro dia você tá jogando. E quando acaba o campeonato, acabou no domingo, meu, segunda você tem que se mandar, porque senão você vai pagar. Uhum. O... Uhum. Então nós fomos embora na segunda. Eu e o Israel voltamos pra Itália, porque o meu time já tava fazendo pré-temporada na, na Itália. Os outros 10 voltaram para o Brasil. É, nós saímos, eu acho que nós, eu e o Israel saímos de manhãzinha de lá. E eles saíram mais para tarde. Na época, as conexões não, são que nem, não eram que nem hoje, também de avião. Aí, a gente ia de Indianápolis para Nova York, mas acho que nós fomos para Atlanta, e depois nós fomos para Washington, para depois ir para Nova York, pegar um voo para ir para a Itália. Em todo lugar que nós paramos... Bom, eu cheguei no primeiro aeroporto, olhei o jornal lá, a banca de jornais, né? E tava lá a minha foto no New York Times. Falei, nossa. Maracanazo, né? É, não falei. Era o próprio Maracanazo né?
1: americano. Né? É.
2: <risos> depois, é, depois a gente, é, todo mundo nesse caminho reconheceu a gente, eu e o Israel. Em sei lá, em Atlanta, lá, em Nova York, tava comprando cachorro quente no aeroporto, tinha gente dando os parabéns. Né? Meu, liguei pro meu pai de novo para dizer que estava indo pra Itália, pra minha casa puta, aqui tá um carnaval, o nego veio aqui em casa fazer entrevista <risos> com a gente aquelas coisas, né e aí quando os meninos chegaram lá pô, é um troço de louco os caras ficam dando entrevista depois ele me contou, três dias aí eu comecei a entender o negócio, né mas a ficha caiu que nós ganhamos eu acho que um
1: ano depois viu, Bala Fala e quanto tempo depois você voltou para o Brasil? Então, Porque você, foi Itália, ter... você ficou na Itália, imagino que obviamente teve repercussão lá, mas quando você voltou para cá... Então,
2: deixa eu contar a história toda. É. Daí eu ligava para o Oscar, falava conversa, ganhou, perdeu, você viu o jogo? Não, não, sei o quê? passava o jogo lá na televisão. De repente um falava pro outro, puta, ganhamos, né? Puta, ganhamos mesmo. <risos> Porra, você viu a carinha deles? Foi, e o David Robson no banco? <risos> Sim, seis meses depois de que aconteceu. Muito bem. O meu time... Eu cheguei para jogar no Fabriano, Série A2, e com aquelas ideias de né, bola para frente, né? vamos lá. E você imagina com o italianinho, jogando armadorzinho o armadorzinho que era o. Eu tinha um armadorzinho que ele falava assim: jogada Due. A jogada Due, eu estava na ala, né? eu tinha que ir para trás do pivô e vou receber o um bloqueio de volta para sair, pegar a bola e continuar a jogada. Aí ele falava, doe, e olhava para mim. Aí todo mundo naquela época já sabia, ó. o cara fez, já tinha como inter interpretar, tinha análise de jogo dos outros, já sabia que a jogada dois, eu tinha que ir até lá e voltar. Eu dava um passo que ia para trás, para lá e parava, ficava livre para pegar a bola. Ele virava para mim e falava, doe, doe, quer dizer, eu tinha que ir lá e pegar a bola. O time era assim, jogava para trás, e eu querendo que o Israel jogar. A gente queria jogar para frente, o Tá de três. E o técnico também tinha visto tal, também queria. E o time fazendo 50% dos jogos, né? Ganha, ganha um, perde outro, perde dois, aquela crise. Veio o All-Star Break. Como é que chama isso aí? o All Star Weekend, né? Então a gente jogou num domingo, ou o All-Star Weekend ia ser no outro domingo. E a competição ia recomeçar no outro domingo. Então ia ter 14 dias de folga. Em conversa minha com o técnico, com o presidente, eu falei assim, vamos para o Brasil? Vamos lá, a gente faz uns jogos amistosos para esses meninos ver como é que joga lá. O presidente tinha Ferrari, porque presidente lá não é o eleito, é o dono do time, é o que paga o salário. né falou assim, vamos, vê aí como é que faz. Eu peguei e liguei para aquele Zé Cláudio dos Reis. Lembra desse nome? Bal para aquele não, né? Para Zé é. Cláudio dos Reis. né? É, para Zé Cláudio dos Reis. Liguei para ah. ele e falei, olha, tô com um time, o meu time aí, quer ir aí, ele paga a passagem, paga a hospedagem e quer jogar. Aí ele arranjou jogo para gente, um torneio no Sírio, o Monte Líbano, Pirelli, nós e mais um outro time que eu não me lembro. Arranjou jogo em Rio Claro, jogo em Limeira e um jogo no Rio, porque eles queriam para Rio de qualquer jeito ver as mulatas. Praia, eles queriam. Eles queriam. Eles queriam. Tem que fazer no Rio. Aí o Zé Claudio falava assim, não dá para pagar a passagem. Nós pagamos. Mas nós queremos um jogo no Rio. Muito bem. Então nós jogamos esse torneio. Nós perdemos na última bola para Pirelli de, né Santander, que jogava o Nilo. Mas eles viram o Montelibur não jogar, que jogava o Paulinho, o Maurinho, o Pipoca e tal. Aí nós fomos jogar em Limeira, jogamos também, ganhamos, jogamos em Rio Claro, tal, e fomos para o Rio e o Rio foi um, foi a coisa mais legal do mundo, porque fomos jogar no Tijuca contra um combinado que era Vasco, Flamengo, fizeram uma seleção dos carioca. melhores jogadores carioca para jogar com a gente e nós fomos jogar e ganhamos, perdemos, nem sei, sem dizer que terminou o jogo, tava tudo sobrinho, tudo neto, vocês lembra desse, né? A velha, guarda, a, a velha guarda do basquete carioca, estavam lá assistindo o jogo. Aí me chamaram, é, é, me chamaram e falaram assim, eu, eu trazendo o time pra jogar pra saber a, essa correria que nós queremos. <risos> Mas que maravilha desse time, hein, Marcelo? Tudo certo. Tinho, faz as jogadas. <risos> eu falei, é, velho, pois é, você viu que coisa. Então, dá be... é uma, uma beleza ver o seu jogo. Os jogadores têm que aprender isso. Eu falei, é, tá certo. Vamos jogar. Bom, em todos esses lugares, eu fui homenageado, Pedro. Me entregaram fl flâmula aqui, é, me entregaram bandeirinha lá, me entregaram Placa de bron placa de bronze No de bron Rio te placa entregaram placa, a mulata né? ou não? Não, não eu não contei da mulata. Daí... <risos> aí, aí os caras... Bom, em São Paulo, eles sabiam que tinha churrascaria, que eu falava do churrasco, o Israel falava do churrato, o rodízio, né? Uhum. E, e, e aí eles queriam ir. Eles foram numa lá na, na Avenida Ibirapuera. Levei eles lá, tal... Tá, um, Naquela época a importação era difícil, eles pediram vinho italiano. Falei, puta, churrasco com vinho nosso. <risos> comeram rodízio até. Em, até em <risos> nossa <risos> senhora, eu falei, cuidado, não tiveram prejuízo. Nossa, mas que carne boníssima. E comeram, e comeram, e comeram, e comeram. Muito bem. No outro dia, eu fui para. Eu falei, dá licença que eu vou para Jundiaí. Ah, pois não, não sei o quê. Quando eu voltei para o hotel. Eles falam, vocês foram ontem à noite? Ah, voltamos na churrascaria! Que isso? Que que <risos> isso? Dois, dias, dois dias de rodízio! Aí, bom, aí fomos pro Rio. Pro Rio nós fizemos um jogo e ficamos mais dois dias lá. E aconteceram cada uma, que aconteceu cada um, que nossa senhora. <risos> bom, terminou, terminou o jogo, levaram a gente pro Sargentelli, pra ver as mulatas. E eu só vendo a cara dos negros. Aí já tinha acabado o show das mulatas. Aí o cara que nós pagamos... Imagina, entraram 20 italianos, né, um time com 20 pessoas, para assistir as mulatas, pagando em dólar. O que, que os caras fizeram? Um show particular para os italianos com as mulatas. Você, <risos> você precisa ver os caras com, com, com as mulatas, porque né, italiano gosta de mulata. E aí fizeram fizeram uma fase, tal. No outro dia, foram para a praia. Foram para a praia, nós ficamos no... no chamava-se Copacabana Plaza, o hotel que nós ficamos, né? A gente ficava ali perto do Barbarella, a Você <risos> <risos> lembra? É isso. Nós estamos em 88... 88. Né? 88. 88. É, você lembra? Aí os caras foram pra praia. Aí imagina a cor da pele dos negros, né? Tudo branco. <risos> Aí os caras... Os caras ficaram das 8 da manhã até o sol dissipou na praia. Passaram para levar um protetor solar só que esqueceram de passar no pé nossa você imagina o pé aí ele trouxe um como é que chama aqueles moleque que vão lá e rouba as coisas e sai correndo Pivete uns pivete, pivete roubaram eles eles saíram atrás bateram nos pivet vocês <risos> querem morrer meu vocês estão vendo morrer os caras do cara tem uma <risos> hoje que estava morto né e, cara. E, puta mas eles gostaram tanto eles viram eles davam risada Sabe, tinha manjar branco, eles achavam que era polenta branca, Pô, todas as coisas de louco. Chegamos, chegamos na Itália de 30, nós, jogamos, nós tínhamos jogado 10, estava 5, 5. Nós jogamos mais 30, ganhamos 25 pra você ter uma ideia, e fomos para um, né? Uhum. Porque nós mudamos o jogo, né? A gente saía chutando de três, tinha um moleque italiano que chutava de três também, você imagina a, a, como virou o negócio, a gente fazia mais de 100 pontos pro jogo, era uma coisa de louco. Deixa, e, deixa eu te cortar aí, que senão você
0: fica, senão você vai ficando, tá, que é ótimo, mas vai, vai ficando. Ficar. A questão de se mudou, mudou o jogo, né? Hoje a gente vê muito, o Oscar cansa de falar isso, né? Que a gente vê a NBA, hoje é um jogo de três desenfreado, e aí você olha o gráfico daquele... Você foi entrevistado também pelo Davi Feldman, o cineasta aí, né? Sim, E ele, sim. E ele mostrou o gráfico de, de, digamos assim, o mapa de calor dos arremessos do Brasil e da NBA hoje é exatamente igual. Aí eu te faço a pergunta e você, você digamos assim, é um pouco mais racional que o nosso querido Oscar, que é assim, sim. o quanto do Brasil, é, do Ari Vidal, de você, do Oscar, de todo mundo, era uma antevisão do que, do que se, se vê hoje ou não? É, é real dizer isso assim, ah, o Brasil jogava o que se joga hoje ou não?
2: Então, tem várias coisas que a gente pode falar eu começo falando pelo jogo de hoje, nós fomos muito criticados no passado e muita gente boa falou que a gente tinha inventado uma maneira de individualizar um jogo que era coletivo que nós inventamos o jogo individual dentro do jogo coletivo o que nós vemos hoje, e o que, que o Oscar falou do 3 contra 3, eu não concordo. Eu acho que o jogo está 1 contra 5. Uhum. Ou seja, você vê a final da NBA, você vê o LeBron James pegando a bola, se ele pegar o rebote, ele vai batendo, ele decide, ele chuta. Se ele não pegar o rebote de defesa, alguém pega, entrega para ele, ele vai lá, abre o jogo, decide e chuta. Quer dizer, o jogo hoje está cada vez mais individualizado. Tanto é que o companheiro dele, o, como é que chama o fulano lá que saiu, do Kyrie... Kyrie é, é, Irving, é, pediu para sair. Porque ele também tem um time, só um time para chamar de seu. Para ele fazer essas coisas aí. E o que acontece com o brasileiro, uma vez a CBB, com o seu presidente grego, homenageou todos os títulos de importância que o Brasil teve no masculino e no feminino e fez uma revista não sei se o Bala tem essa revista. Acho que se não, não tiver, acho que não. Eu vou te dar a revista. Que conta todos os placares do Mundial de 59, e de 48. Todos eles. E, e mostra os pontos aqui, é o que eles tinham, a súmula, né? E mostra os pontos. Em todos eles, sempre teve dois, tiveram dois jogadores que se destacavam dos demais. Que faziam mais pontos que os demais. Vlamiria, o o Mauri, e assim vai. Então, nós, essa é uma característica Que nós tínhamos O que aconteceu É que o Ari Vidal, Que a princípio era contra Ele descobriu uma vantagem Que o time dele tinha Ele não imitou Alguém Foi lançado ao chute de três pontos O Ari Vidal não gostava Falava, esse chute não serve Esse chute não dá Aí ele começou a ver eu e os caras acertar a bola Ele falou assim, esse chute é nosso Pode chutar, chuta, filho. Pode chutar qualquer bola a qualquer hora. E nós levamos no máximo. É, depois disso, o jogo, o jogo mudou, né? Teve tudo isso, o mundo inteiro começou a jogar assim. Aí eles começaram a parar o jogo para fazer aquelas jogadas mais trabalhadas que tem até hoje. Você vê no basquete europeu, ele é mais, ele é mais fechado, ele tem mais, mais elaborado tal. A NBA sempre teve o jogador franquia sempre teve, sempre teve o cara uhum. que se destacava no seu time, que fazia, mas sempre teve aquela polícia, o Jackson, ou vamos dividir a bola com o Michael Jordan, vamos o Bill Fitch, vamos lá, o técnico do Detroit, que foi do Disney Team, que se chama Chuck dele Chuck, Chuck vamos marcar, e dar pancada, sempre teve uma, uma máscara de jogo coletivo, mas sempre, que é o que rende, a turma não queria saber, o cara em Minnesota, Minnesota tinha oito vitórias no campeonato e 56 derrotas, o Chicago ia jogar lá, ele lotava o ginásio, por quê? Ele queria ver o Michael Jordan fazer 36, 40 pontos, o que, que o Michael Jordan ia fazer? E o Michael Jordan ia lá e fazia, né? então sempre teve isso. E hoje, no, nos sistemas mais, mais modernos, que os jogadores são mais atléticos, os jogadores estão pegando a bola e indo ele, indo ele, ele jogando, chutando, e a bola, o tempo de posse de bola é cada vez menor, que é parecido com o que a gente jogava. Parecido não, é igual, né, Bala, né, Pedro? Você vê o Sim. mapa de coisa. É, é, é igual, mas é um outro jogo, é, é um jogo completamente é um jogo mais físico, é um jogo. é uma caçada, né? Você tem que brecar o jogador franquia de qualquer jeito. E quando você essa vantagem ainda não está bem definida, porque três, três campeonatos que os, que os dois times fizeram a final, o, o Golden State vai mais para o coletivo, mas tem cada um a sua vez, teve tem um cara que decide mais que os outros, né? E o Lebron é um cara que está na final. Foi quanto tempo que ele está na final? Que ele faz todo, todo ano o time dele entra na final?
1: Seis, seis finais.
2: Seis, seis finais. Uhum. E ele que leva sozinho, olha o Cleveland que aconteceu. Então, então hoje, o mundo não é, não é que nós lançamos, é que o, o Ari Vidal percebeu que ele tinha dois jogadores desse nível, guardadas as honrosas e devidas proporções. Tinha dois jogadores nesse nível que podiam fazer isso e tinha um é. time disposto
1: a isso. É e como você comentou no começo, né? Você tinha uma arma que os americanos, por exemplo, não não, não usavam, né? Porque realmente o basquete americano na época era o mais perto da sexta possível, né? Então você até vê no jogo de 87 o Rex Chapman se enrola, o Keith Smart se enrola nos arremessos de fora. Então é assim, é, é, é realmente isso. Era uma
2: arma brasileira, né? Então meu pai, meu pai, meu pai, eu joguei na Bradley. University, um ano. Cheguei lá desse meu jeito, que vocês você viu quando eu tinha 13 anos, eu, eu com 19, os caras falavam que eu arremessava da fila número 3 do ginásio. <risos> você fica dando esse chute da, da, do terceiro roll lá, da terceira fila de assento do ginásio, e meu técnico chegou pra mim e falou assim, ó, pra você ver como o mundo muda, né? Meu técnico chegou pra mim e falou assim, Marcel, não, porque eu no treino imagina o que eu chutava de longe. Marcel, não adianta, eu quero o chute mais, livre mais perto da cesta. Eu falava, mas eu tô, li, eu tô livre aqui. Mas eu quero mais perto da cesta. Se você... Você pode fazer o que você quiser na quadra. Mas se você der esse chute... E esse cara foi o cara que me ensinou conceitos de jogo que ninguém tinha ensinado. De, jogar de jogo de equipe, organização. Se você chutar essa bola e errar você pode ter acertado as, as nove anteriores. Daí, você vai sair. E dito e feito. Eu ia lá, metia uma, metia duas, metia três, estava acertando tudo, né? errava uma dali, senta. Senta um minuto, mas senta, entendeu? Uhum. Então ele, ele, ele falava isso. Aí meu pai chegou lá para ver o jogo, para ver a, os treinos no Natal, foi lá assistir. Meu pai, que era, que jogou, que era técnico, foi perguntar para ele, viu o treino, falou, por que, que ele não treinava arremesso no treino né? não tinha treino de arremesso, ele não tinha visto ele estava lá uma semana e não viu um treino de arremesso, o técnico simplesmente falou assim, bem, por quê? porque a gente procura o melhor chute que é livre e mais perto da cesta porque se esse chute for livre perto da cesta a possibilidade dele entrar é grande e não precisa treinar chute meu pai olhou e falou, ah tá não ia falar pro cara que o cara era louco, né? Muito bem. Anos, Já anos o filho de... falaria, né? O é, filho não, falou, né? Não, anos de... O filho desafiava, né? Uhum, anos, é. muitos anos depois, assim... Esse cara fez 90 anos no ano passado. E eu, regularmente, quando eu vou para os Estados Unidos, eu procuro ir pra Peoria lá. Vou na casa dele, converso. É um cara super legal. Então, há uns oito anos, eu fui lá na casa dele e ele falou pra mim assim... Marcel, se tivesse linha de três pontos naquela época, eu ia deixar você arremessar de onde você arremessava. Quer dizer, ele também, acho que ele vendo os jogos uhum. como estão hoje, ele falou assim, puta, olha o que eu tinha na mão, né? Desse cara arremessando aí, né? Porque eu ficava treinando isso o dia inteiro. Pô, imagina.
1: Posso fazer uma pergunta aí? Ela, é, que não tem muito tá a ver aqui. com basquete, mas... É, tá. Só uma curiosidade. Foi no período da faculdade que você começou a jogar com a camiseta por cima é, e a regata por cima?
2: Não, é porque o, o ginásio era frio, cara. Eu, ah. eu joguei. Su... É, porque, porque o uniforme... Uhum. Pedro, meu filho, Pedro, meu filho, eu vou falar a época em que eu vivia. O uniforme uhum. era de algodão, viu? Uhum. Vocês, não sei se vocês já viram no Facebook a camisa que eu tenho da CBB, aquela listradinha bonitinha aqui até mais. é de algodão. O tênis era de lona, tá? Aquele Converse que as meninas hoje usam, tá na moda. Hoje você vai no shopping, uhum. as meninas estão usando o tênis que eu usava para jogar campeonato mundial. Então, a gente treinava, a gente treinava, por exemplo, a gente foi treinar para o Mundial de 78, nós fomos treinar em Petrópolis.
1: Nossa Senhora.
2: Tá? Friado. Porque era o lugar que, que, acolhia, que acolhia a gente. O, o treino foi de julho a setembro <risos> <lá. Porra. risos> você não tinha tênis de corrida, o tênis uhum. que você fazia preparo físico, era o tênis que você treinava, então aquele Converse Chuck Taylor a gente saía pra correr em campo de golfe lá no Petrópolis, porque a gente ficou lá no, no Sesc, alguma coisa assim lá em Petrópolis, aí aquele tênis molhava, e não tinha Cristo que fazia aquele tênis secar e, sola, e não, não tinha, tinha muita tênis. sola, né Sola de borracha. Cadê sola de tênis? borracha. É, é eu tênis, com esse tênis. Isso, esse é o tênis. Porque é o meu primeiro tênis desse, que antes disso era o Bamba a Seleção, durou três anos, meu. Durou três anos e eu entreguei para um jogador do meu time que jogou mais uns dois com aquele tênis, que eu moro orgulho. Porque não, não tinha. A minha primeira viagem para os Estados Unidos, eu trouxe 30 pares daqueles tênis para os meninos. Não tinha. Tinha o um mercado negro de tênis Converse. Nossa Senhora. Bom, a camisa, o calção a sunga, a meia, era tudo aquele tecido que retia o suor. Então, você imagina você jogar com aquilo lá no frio. Você sua, joga, o técnico te tira, você fica cinco minutos no banco, quando você volta, você tira o agasalho, aquilo lá tá gelado. Entendeu? Aí, aí eu me habituei a jogar com uma, uma camisa por baixo, que pelo menos aquela absorvia o suor ficava quentinho. E lá em Indianápolis, a temperatura do ginásio era 20 graus. 38, você imagina o choque que, que dava pro velho de 30 anos como eu. Então eu usava, <risos> eu usava aquela camisa lá por baixo. Né? Ô, ô
0: Marcel, para se encaminhar aí ao final do programa, para você também curtir hum. o seu feriado aí, feriado de É, aí? Isso. é hum. Hoje, assim, você falou, né, durante muito tempo a sua geração teve que ouvir uma atrocidade dizendo que a geração de vocês atrapalhou o desenvolvimento do basquete. Acho isso, eu, eu falei isso até uma vez na entrevista que a gente fez com o Oscar, isso é de uma... Eu queria ouvir um pouco de você, que a, a, a sua geração ouviu isso durante muito tempo, meio que até ser reverenciada pelos próprios americanos, né? O Steve Kerr fala muito bem de vocês, o, o Kobe, o, tantos outros né, que, que viram você jogar, e hoje o basquete americano, querendo ou não, joga muito do que o Brasil jogava, como você estava dizendo ali, né? É, o Brasil tinha essas armas, os americanos têm elas usam também. Você acha que, depois de 20, 30 anos, já dá para dizer que aquele raciocínio de lá de trás de muita gente que criticava vocês é, foi errado? Ou você acha que, que o <risos> nego nunca vai admitir que tinha falado merda?
2: Não, não é, não é que esse, esse pessoal falou é, essas coisas de que coisa. eles estavam vendo, como tudo no, no Brasil, a gente vê o, o resultado, mas não vê o que leva ao resultado, né? Exato. E, e, e às vezes, a gente não muda o que está fazendo e quer resultado diferente. Né? Isso tem muito. Principalmente em esportes como o nosso. Você é, vê que está errado, fala que está errado, fala que com você é diferente e quando você entra lá você faz a mesma coisa e dá errado. Né? Porque uhum. se você faz a mesma coisa vai dar, dar errado. A nossa geração mostrou um jeito de jogar. Esse jeito era baseado única e exclusivamente em treino específico. Eu e Oscar, né, nós sim, levamos ao máximo esse negócio de treino. Mas o Kadun, eu sou testemunha, o Kadun era uma mão quadrada, parecia que ele tinha uma raquete de, duas raquetes de ping-pong na mão para arremessar aquela mão grande, se atrapalhava todo com a bola, não acertava uma cesta. Quando ele percebeu que o negócio estava para trás porque ele era muito bom dentro da, da é, para passar, para driblar, para fazer cesta de perto. Quando ele percebeu que o negócio era lá atrás, ele começou a treinar também. E ele falava assim, Marcel, eu ficava treinando e me dava tontura. Eu sentava, esperava passar a tontura e voltava a treinar até ele acertar a mão. E assim foram com todos que, que daquela nossa geração que para jogar ali, cara, o nosso time, por exemplo, não errava lance livre. Nós jogamos, você pode ir lá ver... Nós jogamos mundiais... Ou mundial de 86... Nós tivemos, sei lá, 12 jogos... Nós jogamos três lances livres... Três no campeonato... O time... Não eu... O time... E, e era tudo baseado em treino... Depois disso... O treino específico... Ficou cada vez mais distante... Você vai dar treino hoje... O cara quer fazer aquele, aquele desafio do, do Facebook... Que ele pega a bola joga de costa e faz aquela cara de cowboy <risos> cowboy é? cowboy ó, ó, como quem diz. leva leva três horas para fazer um e, e ele fica três horas jogando a bola para trás e olhando para coisa assim até dá certo quando dá certo publica esse é o treino no Pinheiros por exemplo eu tinha jogador que ficava lá jogando assim batia na jogava lá para cima naquelas ah, as armações do ginásio né que é de concreto armado batia aqui Batia ali, entrava na cesta. Batia ali, ficava assim, fazendo cesta, cesta no meio da quadra. E, e tudo menos treinar, fazendo um reloginho com os amigos. Tudo menos treinar arremesso. Arremesso é um treino específico. Requer tempo, paciência, determinação. Você tem que ficar lá você tem que ir depois, você tem que ir antes, você tem que treinar cansado, você tem que treinar... É sem estar cansado, você tem que treinar sozinho, você tem que treinar em dois, você tem que treinar com drible, você tem que, treinar em... tem que fazer um monte de coisa para fazer aquele tipo de jogo. Aí eles não faziam e queriam ter aquele tipo de jogo. O que que acontecia? Nada zero. Só arremessar de três não é, não, é, não é fazer aquele jogo, você tem que treinar antes. Então, os resultados passaram a não aparecer disso aí. E as pessoas começaram a falar que nós é que mudamos o jogo, Aí tá vendo a porcaria que tá? Agora, eu sou técnico, eu, olha, eu já cheguei para jogador e falei assim, se você chutar, você sai, tá? Porque se vo você só vai arremessar se pegar rebote de ataque embaixo da cesta. Porque se você pegar no meio do garrafão, você tem que jogar para trás e pegar outro rebote, tá bom? O que, que o cara fez? Na outra temporada, saiu arremessando que nem louco para me mostrar que ele metia a bola, mas treinou a pré-temporada inteira de arremesso. E isso a gente cada vez menos vê. Vai num treino de qualquer equipe, senta lá meia hora antes e meia hora depois e vê que, onde o cara podia treinar, vê o que, que ele faz, né? Então, então não tem esse treino, mas não vem falar que fui eu que mudei o jogo e por causa disso o Brasil não teve resultado, né? O buraco é mais embaixo, né? Eu acho que é uma grande justiça isso que,
1: para mim, eu concordo contigo, Bala, acho uma tremenda de uma bobagem isso aí. Aquele campeonato de 87, Olimpíada de 88, com a vitória da Rússia, mudaram o basquete profundamente. Você tem também a, a quebra da, da Iugoslávia e da própria Rússia, então você ganha, se tinham duas seleções fortes, você passa a ter quatro seleções fortes, então não dá para dizer que os resultados não aconteceram por conta do estilo de jogo. O, o basquete FIBA se tornou muito competitivo, muito difícil, com um profissional mais ainda, né? Então eu concordo inteiramente com o Tico. Você chama bobagem esse, essa, essa história.
2: Tem esse aspecto também das divisões dos países, né? Você pega a Rússia e a Lituânia, você pega a Croácia, Luzlávia, e a, a Croácia, a Sérvia, você coloca dentro. Mas é assim. Quando eu comecei na seleção brasileira, eu lembro muito bem o pessoal mais velho que eu. Assim, eu tinha 17 anos, tá? Mas o Carioquinha... O Marquinhos... O Adilson... Que não era não eram o Biratão... O Hélio Rubens... Que já eram mais velhos... É, a, turma, a turma que eu estava entrando... Que ia jogar comigo mais, mais tempo... Né? Esses caras chegavam para mim e falavam assim... Puta, ainda bem que nós vamos para o Pan-Americano Porque é, a gente vê os, os americanos jogar... Ver o que eles estão fazendo... Entendeu? Porque nós não tínhamos acesso... Uhum. A, a essa informação... Eu lembro que eu era criança... E teve uma final do Boston contra não sei quem, que, que rodou o estado de São Paulo inteiro, era em filme, 16 milímetros, e o ginásio de Jundiaí lotou de jogador de basquete e passaram aquele filme da final, assim, como é que chamava o número 6 lá do Boston? Gente, eu sou de cabeça... porque o Bill, Russell, Bill dando, Russell dando toco nossa, a gente vendo aquela coisa porque o cara finta o Bill Russell entra na bandeja, de repente ele, o Bill Russell está dando um toco nele que ele recuperou e deu um toco e era isso que a gente tinha hoje, é, quando eu já fui para nos anos 80 que eu fui para a Itália já tinha três vezes por semana jogo da NBA já tinha estágio com técnico já tinha muito, muita coisa que a gente não tinha e o que, o que nós perdemos também? O que a gente mandava de técnico para os Estados Unidos fazer estágio, essas coisas, era, era grande. O cara passava um mês numa universidade, depois voltava. Hoje, o moleque, você pega um moleque de, de, de 12, 13 anos, ele já tem o. o pai já compra o, a, a TV da NBA para eles. E ele assiste todos os jogos da temporada que ele quiser. Ele já tem acesso à informação. O jogo ficou cada vez mais homogêneo e ficou cada vez mais difícil de um país se sobressair. Agora, nós continuamos a ter coisas que os outros não têm, que são inerentes à nossa cultura, que é a intuição, a criatividade, o jeitinho, o desprendimento, o achar que nada é impossível para a gente... E isso a gente tem que levar para o basquete, nós não estamos levando. Então, eu, eu queria fechar com, com isso aí. Eu sei que tua visão de, de,
0: de jogo, do basquete, a gente conversa às vezes sobre isso, né? Ela é muito diferenciada a gente na quadra, né? E você é um grande crítico do, do basquete brasileiro que é jogado, principalmente pelas seleções né e também pelos clubes. Você, Marcelo, assim, não, não dá nem para falar do trabalho do, do técnico novo, do César Guedes, que está começando agora, mas nos últimos anos, de todos os técnicos que passaram lá, amanhã, no Monsalve. Lula, Hélio, Rubens, você sempre foi muito crítico, né? Porque você sempre acreditou e, e continua acreditando que o Brasil nunca chega na sua potencialidade, né, Marcelo?
2: Então, eu já até que meio desisti disso, viu? Porque já tentei de todas as formas. Porque, assim, eu sou um cara que, se você não entende de um jeito, eu tento te explicar de outro, né? Para ver se, se, se você entende. Mas tem, tem uma coisa que não mudou desde 1996, que foram os resultados que nós conseguimos em campo nas grandes competições. Isso não mudou. É, isso não mudou. Isso ninguém, alguém nego me xinga. Você pode falar, as histórias são sempre a mesma, né? Nós quase chegamos lá, mas faltou um detalhe, perdemos por detalhe e essas coisas assim. Que é assim, o paciente está com febre. Tem 400 causas de febre. Né? Ah, o paciente está com febre, por isso nós não ganhamos o Mundial. Pô, tem 400 causas de, de febre. Eu acredito que não, não estar preparado para isso, porque eu não falo a linguagem que a turma fala. Eu vejo uma coisa completamente diferente, um potencial muito grande do nosso jogador. Não vou dizer nem os, os fera, né? nem os caras que estão tá na seleção. Os medianos que ficam pela estrada por aí e não conseguem chegar a um, um nível melhor. Porque eu acho que se eu for procurar um Michael Jordan aqui dentro, eu não vou encontrar. Mas eu posso, posso treinar o Pedro e fazer do Pedro o melhor Pedro possível. Eu posso treinar o Bala e fazer do Bala o melhor Bala possível para jogar. Isso eu consigo fazer. Eu não consigo tornar o Bala um Michael Jordan. Michael Jordan, Isso a gente sim. É embora. Não, Michael Jordan não né Bala. Um Kobe Bryant que você ganhou. É. Isso. É. Imagina fazer, treinar o bala e virar o não, não, isso não dá. E quando é assim? Quando você vai avaliar resultado em esporte, você você tem que avaliar principalmente o esporte coletivo, porque o esporte individual é baseado realmente em resultado. Você joga tênis, que o bala conhece bem, e meu filho, eu sou o Federer, eu sou bom ou eu sou ruim? Por quê? Né? Embala, bala, responde. É bom porque ganhou, não tem jeito. Porra, você pega o um currículo do cara, <risos> entendeu? No basquete, isso aí é meio... Né, porque como é coletivo, você, você tem... Tem variáveis, é assim. né? Tem isso, mas é, mas, é, mas é assim. Esse time, não vou falar da nossa seleção de nada, qualquer time, esse time que está aqui, que, no que eu estou vendo jogar, ele está no máximo da sua possibilidade? Sim. Então, o resultado dele não importa. Ah, mas tomaram de 20, de não sei quê. Sim, mas ele está no máximo da possibilidade. Você já conseguiu, você já tornou o jogador melhor no máximo. Agora, esse time aqui está no máximo? Não. Então, isso importa. Ah, mas quase classificou para a Olimpíada. Puta, não jogou no máximo, meu. Né? Você podia ter rendido mais. Eu, eu acompanho o podcast do, 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 do Benito. Coitado, meu. Ele está falando para vocês em cada pergunta. Não estava no meu máximo, viu? Ah, não, tá, não, não tô... É, Naquele jogo eu tava bem. Pô, aquele, aquele jogo tava bem. Cara, um cara que nem ele tem que estar tá no máximo na seleção arrebentando o jogo, meu. Pô, e, e tava? É, entendeu? Não, não tava, não, né? não, não tava. Fez falta. Aí fica aquele negócio. Fez falta? Não fez falta? Se tivesse no máximo, a Argentina já tinha tomado de 30, porque na minha <risos> época era assim. De 30, de 10, de 5, mas tinha tomado e aquela bola não, não influenciava, meu. O que, que aconteceu antes daquilo, né? O que, que aconteceu antes, aquele jogo com a Lituânia, que o cara meteu a bola. Para, caceta. Não é, uhum. O cara metia aquela bola e perdia de 2, acabou o jogo. Concorda ou não? porque você tem que fazer aquela pergunta esse time jogou o máximo que pode você acha que jogou você bala
0: não jogou não jogou tá claro jogou. não jogou
2: né então você tem que eu falo assim você tem que levar o jogador no máximo que ele pode conseguir eu tenho como você tem como eu não é. eu, eu não, não. não. então <risos> De eu <jeito> era... <risos> Eu tenho uma... Ah, como é? Não, não, o que ele está falando? Eu, eu, eu faço, eu, eu sou campeão, eu sou... Mas, mas tá bom, você é o técnico agora. Olha o que acontece. Ah, vamos trazer, então agora vamos trazer estrangeiro. É isso, vamos trazer. O cara foi campeão, tal, tá, não sei o que. Tá jogando? Não tá jogando. Meu. E, então alguma coisa tem, mas eu sou estrangeiro, eu sou, sou campeão olímpico, né? Então é assim, meu. Então a gente vai ficar... A gente vai ficar... É, não, é, não vou dizer marcando o passo, mas desejando que alguma coisa mude. Né?
1: Sim. Bala, já que é encerramento, não posso perder a oportunidade. Vou tirar o crachá. boné de um crachá e vou para pessoa física. Assim, 87, cara, eu tinha 13 anos. Foi um ano muito difícil para o Brasil, cara. O Brasil tava na, tinha acabado o plano cruzado, a economia tava o caos. A seleção o esporte brasileira... Esporte campeão brasileiro, né? Esporte campeão brasileiro. A seleção brasileira de 86... Perdeu, esse aquela geração dourada não foi lugar nenhum. Um mês antes do, do Pan-Americano, o Brasil jogou uma Copa América na Argentina, cara. Tomou uma surra do Chile de quatro. Uhum. O Senna ainda não tinha ido para McLaren. Grande música da época era a música do ultraje a Rigor, A Gente Somos Inútil. É... Que beleza. É, era uma ressaca total. Essa vitória da seleção brasileira contra os Estados Unidos foi tão monumental, foi tão fora da curva, isso em qualquer lugar do mundo seria reverenciado eternamente. Marcel, eu assim, eu, eu gostaria de poder te agradecer pessoalmente, aquilo ali me marcou muito, foi muito... mostrou um caminho para a geração, para a minha geração pelo menos. E queria te agradecer pela entrevista como pessoa jurídica, como pessoa física, muito obrigado por mostrar que o brasileiro não é inútil,
2: a gente... Como você falou, com treino, com trabalho duro, a gente consegue. Olha, eu, eu discordo um pouquinho de você, porque nesses 30 anos eu fui muito elogiado sobre essa conquista. É verdade, então de, eu, de carinho é, sobre essa conquista a gente não pode reclamar, é, não. É, é, o, que, o que nós não temos é meios de, 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 de perceber no sentido né, material o valor dessa conquista. Não tem preço isso. Mas é como eu disse na época, o que vale realmente foi o caminho para conquistar tudo que nós passamos eu falo isso falava isso muito o cadom isso que nós vivemos isso vai ficar na nossa memória para sempre que é no artigo que você leu e ao final fala então Pedro muito obrigado eu sei eu sei as suas palavras são muito sinceras eu vejo eu estou muito contente na minha vida com essa conquista porque ela me ensinou e eu espero que você já percebeu isso que nada que a gente quer é impossível. Você põe o seu limite. Né? Então, qualquer coisa, que você vá, vamos ganhar do Dream Team, você vai nós, vamos bater recorde, você é, 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 consegue. E, e se levando para a sua vida, o que você quiser, Pedro, o que você quiser, Bala, e o que você quiser, esses, é, nossos ouvintes aí, vocês conseguem, se vocês forem lá e fizerem por onde porque ficar aqui pedindo, ah, eu queria isso, mas não tenho chance, não sei o quê, não resolve nada. Se você tomar essa coisa que aconteceu aos 13 anos de idade, nessa situação que você bem descreveu que estava o país, e que nós fomos lá e conseguimos fazer isso, e você levar para sua vida, eu tenho certeza que você, Pedro, vai ser o melhor Pedro que jamais houve. E você, Bala, vai ser o melhor Bala que jamais está Então eu fico contente que eu pude servir de exemplo para isso. Muito legal, muito
0: obrigado, Marcel. Mais uma vez, é, agradecendo pela presença aqui no podcast e, mais uma vez, parabéns por essa conquista inesquecível. É a nossa singela homenagem aqui no podcast, agradecendo também ao Pedro Amorim pela edição, é, a você, Pedro Rodrigues, mais do que pela participação, pelo depoimento final aqui que valeu o programa também. Marcel, não sei se você quer deixar alguma declaração final aí, alguma coisa que ficou faltando, algum... Recabe, mais uma vez, muito obrigado. Você sabe que você é uma referência pra gente, um, o cara que mais jogou com a camisa da seleção. Né? Não preciso falar mais sobre, do que isso, né? E puta craque, puta, uma puta visão de jogo. É, muito obrigado mais uma
2: vez, viu? Bom, eu, eu que agradeço. Vocês me desculpem que, eu, que, que a, a entrevista foi muito curta, porque eu, as minhas <risos> respostas são super sintéticas consigo expressar muito bem meu pensamento em duas, três frases, né? Então eu agradeço a, a paciência que vocês tiverem em me ouvir, é sempre um prazer discutir esse tipo de assunto com vocês, principalmente dessa maneira que a gente faz, eu quero pedir desculpas já de antemão se por acaso eu tenha ofendido alguém, alguma coisa, alguma situação, mas realmente eu, eu, o, o que eu sinto, eu falo, a gente paga o preço por isso, mas dorme bem de noite, né? Dormir bem é muito bom, né? É, pois é. Não fica pensando Puxa, podia ter dito isso, podia ter dito aquilo Fala. Tem jeito de falar e fala, né? É
0: isso aí, Marcel. Ramon Porniquar de Souza. Um grande abraço um Grande abraço ao Mauri também, que é campeão pan-americano E que essa sua conquista Desse teu time seja lembrada aí Por todo mundo, CBB meio de comunicação, torcida que vocês merecem, viu? É, Muito obrigado, aí. Marcel. Fala, Pênalti.
1: Fala, Pênalti, vamos lá, né? Vamos lançar de novo a camisa comemorativa, né? Vocês lançaram em 2006, vamos lançar de novo esse ano, né? Ah, é, teve,
2: né, na época. Você teve. sabe que eu fiquei... Posso falar uma historinha? Eu fiquei sem a camisa? Meu Deus. <risos> Rapidinho. Tava lá no aquecimento, tinha uns moleque que limpava a quadra que eram jogadores de categoria de base de algum lugar, de alguma escola. Então, uns cavalos. Você via que tinha 14 anos no m 96, sabe, umas coisas assim, fortes. Aí chegou um, um fulaninho desse aí e falou pra mim, depois do jogo você me dá a camisa? Eu virei pra ele e falei assim, se ganhar o jogo, eu dou. <risos> Porra, puta não! Puta! <risos> <risos> Ganhamos o jogo! E aí, rapaz? E pra fugir do cara? Uma hora fugindo do cara, porque não vinha o hino? Sim. E não vinha o hino, porque se tem o um hino tá lá, entra lá na coisa, Roberto, você engana e vai embora, né? Aí eu pelo menos achava. Pô, uma vara lá, não sei o que, na entrada para comemoração o cara chegou. Aí eu tive que dar a camisa pra ele fiquei sem a camisa. Você acredita?
1: Nossa Senhora. Então que, que,
0: que refaçam a camisa pro Marcel ter a
2: dele. Né? É, mas não é a mesma, né? Fala a verdade. É aquela que é, é. acho o... que não. É, não acho. Acho Onde que será não. que tá aquela camisa, moleque? Moleque já deu tempo. Se o moleque tiver... Tem quase 50 anos esse moleque. É, tem é. quase 50 anos esse moleque. Então tá bom. Então, Marcelo, muito obrigado aí. Agradeço
0: a sua digníssima pela paciência de cedido duas horas do seu feriado para a gente conversar de
2: basquete aí. Tá vendo? Nem, nem parece, que foi, nem parece <risos> que foi tanto. Muito obrigado. <risos> a minha tá aqui já desesperada. <risos> então tá bom. <risos>
0: obrigado, Pedro Rodrigues, Pedro Amorim também. A gente volta semana que vem. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.